Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, Natale è in settimana e quindi parliamo subito di regali Ho dato il titolo Ho lo Steam Deck perché effettivamente ho lo Steam Deck Ho già fatto un video di unboxing ma in giornata dovrebbe arrivarmi la Dockstation E quindi farò un video su YouTube in cui ne parlo un po' Quindi farò una recensione, quindi se avete domande in anticipo Fatemele perché poi non rifarò un video con altre domande, insomma. Se qualcuno si aspetta di sapere, il modello ha preso il più costoso, che ha uno schermo migliore e ha anche un hard disk molto più capiente. E lo sto provando con vari giochi, onestamente. E quindi, prima di dare qualche parere su come funziona, come eccetera, preferisco aspettare di fare il video vero e proprio. Quindi se voi stavate aspettando di sentire un podcast in cui vi parlavano dello Steam Deck senza farvelo vedere... Avete sbagliato, sicuramente ci sarà il video, ci sarà il link nel podcast in cui potete poi soddisfare tutte le vostre necessità di sapere di questo giocattolone. Quindi non fa, dimenticatevi di farmi le domande sul sistema perché poi io farò la recensione a modo mio, quindi parlerò di quello che mi pare a me e non di quello che pensate voi sicuramente, tutti i dettagli eccetera, perché ce ne stanno bizzeffe su internet, quindi io parlo di quello che mi pare a me. Partiamo subito quindi con i link, il primissimo è un articolo che spiega un po' il termine unless che ho utilizzato nel linguaggio rabbi, non so quanti di voi ci hanno mai dovuto lavorare, io sì, unless è praticamente un if già negato, eh, quindi invece di fare if, put esclamativo classico, avete unless e l'articolo parte dal presupposto che unless è un costrutto che esiste soltanto in rabbi e crea dei problemi quando si vuole fare il porting oppure di comprensione del linguaggio per chi non usa Rabi, perché esiste soltanto in Rabi, e sono d'accordo, perché io, prima di capire che fosse il contrario, mi ci è voluto veramente un po'. Non è proprio chiaro, ecco, onestamente. Abbiamo poi un sito che a me ha fatto ridere, nel senso c'è il progetto Legacy Update, che permette i computer coda, diciamo, da... Windows Server 2008, quindi Vista XP in giù, di, per, di avere ancora gli aggiornamenti. Perché i, ser- i server di Microsoft oggi sono solo per aggiornamenti di sicurezza, se si vogliono gli altri non ci sono più. Questo è un progetto che viene mantenuto per permetterli su queste vecchie macchine. Abbiamo poi un tweet di XKCD, ovvero Randall Murrow, che non so, immagino tutti ormai conosciate per le sue vignette che sono molto prolifiche e diffuse su internet, io ho letto tutti i suoi libri. E qui parla di una cosa che ha spiegato in un suo libro in cui partiva dal presupposto se si prende una bistecca e si, pu- si butta uh, in un tunnel con il vento supersonico, apersonico non so come si può tradurre, quindi un, un vento molto rapido generato probabilmente da un aereo supersonico, che la bistecca si cuocerebbe. Bene, lui lo scherzava in questo caso, ebbene qualcuno l'ha dimostrato a livello universitario, hanno preso proprio una bistecca che l'hanno messa in un tunnel... Uh, supersonico e la bistecca si è cucinata e lui racconta tutta questa cosa qui. Quest'altra invece è simpaticissima un artista Chiptan che io ascolto tra l'altro ha realizzato un vinile che da un lato ha un videogioco per Commodore 64 ovvero tu metti il vinile da un lato e senti la musica dall'altro se tu colleghi il vinile a un, uh, un Commodore 64 che può processare l'input caricherà un videogioco dentro il Commodore 64 poi abbiamo un altro tweet che invece riguarda ChatGPT. Ora, io su ChatGPT non sto scrivendo niente perché a me non me ne frega assolutamente niente. Nel senso che io ho silenziato il termine su Twitter. Brutalmente. Quindi questo è, l'ho raccolto prima della, di silenziarlo e racconta di come ChatGPT costa alla fond- a OpenAI 
circa 3 milioni di dollari al giorno per funzionare e questo dimostra secondo me quanto il servizio non è una cosa che esploderà a breve e non si sa nemmeno per esempio quanti computer sono necessari per processare una richiesta che potenza di calcolo quindi io la vedo molto difficile che possano diventare qualcosa di consumer o diffuso in ambito business con costi del genere tra l'altro io ho silenziato anche il termine ma- twi- Mastodon su Twitter, esattamente, perché mi sono stufato, sono stato bombardato in questi giorni tutti quelli che dicevano di Elon Musk che ha silenziato il social Mastodon e non si può più scrivere, basta! Dopo il decimo tweet mi ero stufato, anche perché ne- ce n'erano tutti i giorni decine su decine, quindi ho silenziato il termine Mastodon, non ne potevo onestamente più, anche perché basta una volta... Come anche ho selezionato Cancelletto Mastodon, quindi l'hashtag Mastodon su Mastodon stesso perché tutti lo utilizzano per fare saluti che arriva qualcuno di nuovo eh, che poi sicuramente scompare dopo una settimana e quindi fa tutti questi post entusiasta del Fediverso e poi sparisce. Quindi onestamente io ho selezionato questi termini qui, tra cui anche chat GBT di cui proprio non capisco ad oggi, la... cioè è utile onestamente, ma finché è un servizio a pagamento, diciamo, ad oggi è gratuito, ma chiuso, blindato, non sappiamo come funziona, eh, addestrato e quant'altro, per me è al livello di Copilot, per cui, tant'è che non uso neanche GitHub Copilot. È arrivato or ora lo Steam Deck, ho messo in pausa, no, lo Steam Deck, la Dock Station, l'ho appena messa in pausa la registrazione e riprendiamo. Allora, è uscita anche la nuova release di Spam Assassin che ho utilizzato proprio per uccidere lo spam su tutti i server e mail di questo mondo, la 4 poi tra l'altro, che da quello che ho letto migliora il supporto per le lingue, diciamo, non inglesi, quindi per quei caratteri strani. <coughs> Abbiamo poi anche una nuova release di Giquiri, una 362, che ci ricorda ancora oggi dei problemi di compatibilità, in questo caso corregge dei, co- dei problemi di compatibilità non con Internet Explorer... Non con Edge, ma con Chrome! Sì, esatto, nei selettori di Chrome ci stanno dei problemi di implementazione e quindi questa serie GQuery corregge questi problemi. Quindi io sono ancora fatti dell'idea che GQuery serve e funzioni rispetto a tante altre soluzioni che escono ogni mese, ci stanno tre release, GQuery sta lì, zitto e buona, funziona, si tassi sarà sempre quella, non cambia rispetto a tante altre cose e non c'è bisogno di compilare onestamente niente. Abbiamo poi un libro gratuito che spiega le parti interne di SQLite, sì, come funziona diciamo, il salvataggio dati, eh, la parte di SQL, eccetera. Ed è inter- interessante che spiega proprio le meccaniche interne di questa tecnologia che oramai è molto utilizzata. Lo utilizzano praticamente pure il vostro telefono, i vostri browser, è utilizzato praticamente ovunque. Se la litiga tra Curl e Linux, tra le tecnologie utilizzate ovunque, Abbiamo poi un annuncio da parte della Linux Foundation che non riguarda però OpenStreetMap, praticamente hanno creato una nuova fondazione, si chiama Overture Maps Foundation, per creare de- un, diciamo, un, un formato dati per mappe aperte e per renderle, diciamo, che possano parlarsi tra di loro, tra vari servizi eccetera, che ci sono diverse aziende che partecipano, tra cui AWS, TomTom, Microsoft, Meta, quindi già avete capito l'andazzo, però a me stupisce che nell'annuncio OpenStreetMap oh, non è mai menzionato. Abbiamo visto che abbiamo appena parlato di SQLite, è arrivato l'annuncio che il plugin Performance Lab, che è quello sperimentale di WordPress, dove ci sanno le nuove cose che poi spostano proprio su WordPress, l'integrazione per SQLite. E questa è una rivoluzione perché 20 anni è il primo supporto a un database aggiuntivo che arriva dentro WordPress, perché è stato sempre MySQL centrico. Rimanendo poi in tema WordPress... 
Poi mentre sto registrando mi ricordo che nella puntata precedente verso la fine ho messo due tracce audio un po' sopra l'altra e mi è sfuggito Questa volta spero di no e anche ho fatto diciamo un errore non di battitura ma <ride> di parlata nel senso che ho confuso Matteo con Marco eh, Che è stato l'ospite della puntata Cobol della settimana, no di qualche settimana fa e quindi mi, mi scuso con lui per questa mia gaff Tornando a noi abbiamo... Un annuncio che per me è una discussione molto interessante riguarda il progetto Classic Press. Ora, non so quanti ve lo conoscono. Io sono sempre stato uno di quelli che odiate WordPress l'arrivo di Gutenberg. Parliamo di 5 anni fa e più. E a me è sempre stato sulle scale Gutenberg. Non tanto per come, diciamo, per l'idea di per sé, ma la tecnologia, come è stato sviluppato il formato dati, che è un formato dati incomprensibile, quando ce ne sono nuovi come, o più semplici come JSON, ad esempio... E il fatto che avesse ancora tutta una serie di problematiche tecniche che sono però de facto l'implementazione della tecnologia stessa E quindi ha tutta una serie di problemi, l'ho scritto più volte sul mio blog, ci sono degli articoloni in cui spiego meglio Fatto sta che Classic Press dopo 5 anni che è un fork di WordPress che era nato per avere una versione di WordPress LTS che non avesse Gutenberg Ad oggi è fermo la versione 5.0 che è uscita oltre 5 anni fa che è una versione di WordPress senza Gutenberg e anche senza altre cose, alcune cosette in più, che onestamente a me non mi servono, il mio blog lo utilizza perché io faccio parte del team fondatore del progetto, ma poi sono uscito perché non mi è piaciuto il modo in cui veniva gestita la comunità, onestamente troppe persone che parlavano del futuro del progetto, ma nessuna di queste aveva mai contribuito al progetto WordPress, in niente dalle traduzioni o al codice, quindi non sapeva il sistema come funzionava. E questo dopo un po' mi ha stufato le scatole, letteralmente, perché non si poteva proporre niente eh, di più ragionato, perché queste persone, non avendo conoscenze tecniche, ragionavano con la pancia nel comitato fondatore. Tra l'altro devo dire che all'epoca essere nel comitato fondatore mi ha creato dei problemi nella comunità WordPress, eh, del tipo che venivo ignorato, eh, oppure venivo proprio i miei post venivano cancellati, cose di questo tipo, c'era un po' di mobbing, possiamo dirlo. E poi Classic Press ha proseguito così, ovvero rimanendo così, e adesso si è un po' evoluto, nel senso che adesso c'è un nuovo comitato e tutto il resto, e stanno decidendo cosa fare, ovvero ribasare Classic Press all'ultima versione di WordPress e togliere Gutenberg, oppure continuare così e importare le cose che servono. Ora, io già all'epoca trovai tutta una serie di problematiche del tipo che avevano modificato tutti i file di WordPress, e quindi fare aggiornamenti del codice era pressoché possibile per delle cavolate, quindi la mia... Proposta nuova è di fare quello che avevo già detto all'epoca, prendere l'ultima versione di WordPress e pensare a un sistema automatizzato che serva a togliere quello che non ci serve, ovvero solo Gutenberg, perché per me è Classic Press e WordPress senza Gutenberg. Invece qui nella discussione si sta parlando anche di altre cose, ad esempio il formato WebP e altro, e, e le persone che parlano ovviamente non sono tecnici, quindi quando io ho detto guardate che la versione 6 negli anni, perché adesso siamo alla 6.1, quindi dalla 5 hanno implementato tantissime cose per le prestazioni, oltre alla compatibilità per PHP 8, e quindi invece ancora stiamo discutendo di ca- cosa fare. Per me è molto semplice, ClassicPress è WordPress senza Gutenberg, punto. Tutto il resto è in più. Quindi vi lascio tutta la discussione su Forum, dove io l'ho detta la mia più volte, a un certo punto anche basta, e se continuo così la discussione probabilmente toglierò ClassyPress al mio sito, metterò WordPress senza Gutenberg e tanti saluti. C'è poi eh, questo annuncio di un'app che io non avevo mai conosciuta ma mi è stato girato il link, 
che parla di Soundscape 3D, che è un'app di Microsoft che ha deciso di chiuderla perché era un progetto sperimentale e ha rilasciato il codice sorgente. Ora, cosa facesse quest'app? Io dall'annuncio, onestamente, mica l'ho capito. Quindi, se qualcuno di voi ne vuole sapere di più, come al solito, ci sono i link. Poi c'è una riflessione, visto che abbiamo già parlato di Twitter, di mia mamma usa Linux, che è interessante perché parte dal presupposto di come Twitter, col aver fatto tutti questi licenziamenti, ha licenziato moltissime persone che seguivano anche i progetti open source che Twitter stessa mantiene. Oppure anche i problemi che avrà Twitter perché avevano avviato le migrazioni di molti servizi che loro hanno, di tecnologia, nuove versioni, ad altre, eccetera che si sono fermate con le quattro frecce e onestamente a me non mi stupisce nel senso questo succede in tutte le grandi aziende tecnologiche quando ci sono licenziamenti di massa quindi a me di Twitter non mi sconvolge anche perché ultimamente licenziamenti ne hanno fatti veramente tanti da Facebook, Google e così via poi c'è un bug di sicurezza per Windows che parte da Windows 8 in su che riguarda il rullo di tamburi, sì esatto, le stampanti che ovviamente è stato risolto e tutto il resto, però è interessante che ancora oggi siano problemi con le stampanti. Poi, visto che qualche settimana fa abbiamo parlato di Cobol, eh, è stato fuori questo articolo ieri, in cui parlano di come la Linux Foundation ha lanciato un sondaggio per capire quanto oggi sia utilizzato ancora questo linguaggio. Esatto, la Linux Foundation di nuovo... Vuole capire la diffusione, anche perché per le statistiche dei linguaggi risulta al 27 posto, però, come abbiamo visto e ne abbiamo già parlato in quella puntata speciale, anzi puntata extra, c'è già parecchia canna al fuoco e ancora viene utilizzato, quindi non può essere ucciso. Eh. Poi Google, Mozilla e Apple, che sono i principali produttori di browser, perché ricordiamoci che Microsoft utilizza il motore di Google Chrome, e anche Apple utilizza lo stesso però modificato pesantemente, Stanno lavorando a un nuovo benchmark. Cos'è un benchmark? È uno strumento che verifica le prestazioni e la velocità di reazione di qualche cosa. Nei browser è un software che ti permette di capire quanto il browser è compatibile con l'ultima funzionalità e quanto è rapido a fare quello che deve fare. In passato Google realizzava il suo e targettizzava proprio Chrome per farlo andare a manetta su questi benchmark e quindi gli altri browser non gli facevano a starci dietro. Poi nel tempo hanno dovuto raddrizzare il tiro, ovvero non era un comportamento corretto farlo apposta andare bene solo per lo benchmark. Cioè poi questo annuncio che arriva da IBM che ha presentato nuovi processori PowerPC da 24 core per far girare a manetta i database Oracle, che sono utilizzati moltissimo in ambito legacy proprio per COBOL spesso. E visto che come abbiamo detto io di ChatGPT non ne voglio sapere niente, questo è saltato fuori su Reddit dove non ho un filtro come su Twitter E questa però era divertente perché praticamente hanno chiesto a ChatGPT di essere Vim E quindi hanno dato i comandi per modificare file, installare pacchetti o altro Come la settimana scorsa abbiamo parlato di ChatGPT che permetteva di vedere i file proprio di ChatGPT Poi c'è questo bug di, che era divertente di Reddit che è saltato fuori che... Eh, Avevano programmato male il sistema di upload dei file che permette tipo un limite, se non mi ricordo male, di 10 immagini. Ebbene, hanno messo un integer negativa a meno 2 milioni e quindi il limite era sparito. Esatto, sì. Poi abbiamo uh, qualcuno che su Reddit ha fatto una comparazione su Stable Diffusion di una decina di modelli diversi e di versioni anche di Stable Diffusion... Eh, anzi sono di più di una decina sono 3, no, 4, 8, 12, 16, 20 24 modelli diversi in cui viene dato la stessa parola chiave e 
La parola a cui viene aggiunto anche poi il token specifico del modello Per vedere anche un po' come sono stati realizzati Perché di solito il token abilita, diciamo, le funzionalità in più che del modello Che ne so, aggiunge come abbiamo visto in passato, che ne so, lo stile steampunk Tu metti steampunk, pam, te lo fa perché quel modello è allenato anche per steampunk Abbiamo poi un altro articolo che mi è stato girato del laptop portatile modulare di Dell Che si smonta rapidamente, questa non è una novità eh, ci sono sempre stati cellulari che si potevano smontare come anche portatili Però il problema di questi dispositivi era il fatto che erano molto delicati Perché dobbiamo ammettere che i portatili come i telefoni nuovi in cui si può cambiare la batteria Sono così consistenti, duri e resistenti perché sono così chiusi Mettendo sono così eh, compatti eccetera che quando prendono gli urti abbozzano bene Uno dei motivi per cui anche i Nokia di una volta reggevano bene qualunque cosa Perché non c'era aria né niente quindi onestamente io non mi fido molto di un portatile come di un telefono modulare proprio perché si sbatacchiano a destra e manca. No. Se siete curiosi come funzionano trovate il link. Abbiamo poi, questa invece non riguarda per niente il mondo tecnologico però ce l'ho voluta mettere perché la Università di Cambridge dovrà ritornare in Rigeria oltre 100 articoli storici, anzi bronzi, del rubati proprio o diciamo trafugati nel, nell'era coloniale quindi eh, vedendoci proprio tutta la storia che parte dal 1890 di come furono rubati tutti quanti portati via come diciamo eh, rimborso di una rivolta che ci fu in Nigeria e mi domando quanti altri ce ne saranno perché di solito questi sono gli apripista per tutta un'altra serie di cose perché ricordiamoci che il Louvre e il, mm, non tanto lo Smithsonian americano ma il museo quello britannico, non mi ricordo come si chiama, sono strapieni di roba rubata o trafugata, ecco, negli anni. Cioè, quest'altro articolo invece a me è piaciuto tanto perché mi ci sono trovati, ovvero di... che parte da una richiesta, per favore, smettetela di mettere i nomi dei colori e altro nelle classi CSS. Ed è un ragionamento, secondo me, giustissimo, perché lui parte dal presupposto che le classi devono essere identificative, perché poi io metto le proprietà che me le adattano. Se io ho la proprietà che è color green e mi mette solo color, il colore verde, significa che io devo modificarlo ovunque il colore verde dalle classi, mentre CSS serviva apposta per impostarlo brutalmente tutto, quindi dovrei fare che ne so... E dal color è imposto il colore verde a tutti Poi se domani voglio diventarlo rosso io cambio solo quella proprietà CSS Non devo stare a cambiare tutti i file HTML dove c'è la classe E questo riguarda molto Tilewind Non tanto soluzioni come Bootstrap perché quelle servono soltanto a dare layout Per i colori poi si genera il CSS già compilato Quindi il comportamento diciamo è completamente diverso Poi c'è questa storia che viene dal sole 24 ore Che praticamente stanno... Uh, mettendo fine ai bagarini online e alle finte recensioni non, non l'ho approfondito la notizia ma sicuramente interessante perché voglio vedere come sperano di poter combattere contro tutte queste cose uh, Adobe ha rilasciato dopo 40 anni la tecnologia Postscript la versione 0.10 che cos'è Postscript? bene prima di GoScript serviva qualcosa che dato un software generasse informazioni da mandare al driver della stampante quindi se io ho un'immagine, come faccio a dire a sta parte che deve generarmi un disegno? Quindi serviva un linguaggio, diciamo, di mezzo che lo rendesse compatibile con tutti i driver e stampanti e venne creato Postscript che poi si evolve in Ghostscript su Unix, quindi anche Linux di conseguenza. E Postscript fu l'antenato che serviva a fare proprio tutto questo. È stato rilasciato quindi il codice sorgente di questa primissima versione che oramai ha solo un valore meramente storico. 
C'è poi questo articolo riguardo a questo gioco che si chiama Dwarf Fortress, che io non ho mai sentito, che pare dopo 20 anni che loro campano di donazioni hanno messo il gioco in vendita a 15 dollari e che è diventata virale questa cosa perché è stata lanciata una discussione su Steam dicendo ma come dopo tutti questi anni che giocate gratuitamente avete deciso di comprare la versione da pagamento e questa discussione su Steam ha raggiunto oltre 296 pagine di persone che rispondono yes e questi sviluppatori tutti insieme stanno facendo milioni di dollari e racconta di come adesso devono un attimo regolare meglio la loro vita e di come si toglieranno degli sfizi ad esempio comprarsi casa e cose del genere Abbiamo poi un articolo di Enrico Zimuel, che è tra i contributori italiani di PHP proprio, che ha fatto un benchmarking della prossima versione, la 8.2, dimostrando che è più veloce. E oramai è un dato di fatto che tutte le versioni PHP sono sempre più veloci della precedente. C'è poi un'iniziativa di dati bene comune, qui associato, ha firmato anche Italia Linux Society, per dei dati aperti migliori sul PNRR perché hanno fatto un portale in cui devono pubblicare gli open data del progetto ma ad oggi sono incompleti e fermi all'anno scorso quindi è già da prima del cambio di governo che quel portale aveva problemi abbiamo poi un altro articolo che parla di una vulnerabilità anzi 6 se non mi ricordo male di vulnerabilità che sono state trovate su Servex.org e di conseguenza anche su Xviolent che è l'implementazione per supportare il protocollo Wyland dentro Xorg e sono tutte bug di sicurezza dovuti diciamo ai classici problemi di C di cui abbiamo già sentito parlare ovvero la classica variabile inizializzata male cose di questo tipo però si sono dovuti sbrigare a rilasciarli vi metto un'altra cosa che non ha niente a che fare no, cioè sempre un po' di guardo tecnologico però spiega come le scene nei film e nelle serie tv sono girate quando devono ambient- sono ambientate sott'acqua e di solito sono tutte girate non in acqua, ma con effetti speciali si mettono che sono sott'acqua. Cioè anche fa vedere anche come hanno fatto nei film di James Bond, quindi negli anni 60-70, facevano vedere come loro mettevano agli attori, diciamo, le mute o altro, mettevano dei ventilatori potenti che gli facevano muovere i capelli e poi di fronte alla videocamera mettevano delle vasche in cui facevano muovere l'acqua per dare l'effetto, no, <ride> delle bolle. Genialate, onestamente. C'è poi questo articolo che spiega il concetto della textual inversion di cui abbiamo già parlato, ovvero di come mettendo dei termini eh, al contrario si hanno dei, delle migliorie proprio sul modello. E questo viene dal blog di Keras che fa vedere anche passo passo come implementare tutto questo in Python e allenando anche il modello per generare immagini specifiche. Poi c'è quest'altra invece viene da pagella politica, quindi ritorniamo a cose che non hanno niente di tecnico, che spiega come in Italia dal 1861 non si sa quante sono le leggi in vigore di preciso. Esistono dei progetti nazionali di tracciamento, però sono incompleti perché tracciano spesso anche tutte le leggi, ma non quelle abrogate ad esempio, quindi è difficile ad oggi sapere quanto è complicata la nostra burocrazia anche a livello di numeri, del che è, è fenomenale insomma. Abbiamo poi, in conclusione, adesso arrivo perché la puntata è special, abbiamo uh, un link che vi riguarda Mastodon. Ora, io sembro sempre uno che parla male di Mastodon, io parlo male delle, delle come vengono utilizzate le tecnologie, come oramai si è capito, non della tecnologia di per sé. E questo è un articolo della, del progetto Devil, che è dietro l'istanza Mastodon 1, che spiega quanto gli costa al mese gestirlo, ovvero 1100 e passa euro al mese. Quindi... La vostra libertà su una delle 15 stanze più diffuse a livello mondiale ha questi costi. Quindi voi paladini del Fediverso, se non contribuite a tutto questo, quindi mettendoci i propri soldi, secondo me non siete molto degni di uh, 
parlare tanto della tecnologia perché bisogna contribuire il fediverso non è soltanto abbiottiva libertà assoluta ma anche partecipare per poter produrre questa libertà e quindi vi invito a buttarci un occhio perché spiega proprio con la fattura fa vedere di quanto costa tutto e pensate che questa stanza più passare il tempo più diventerà grande più complicata perché lo spazio come abbiamo visto più volte anzi detto più volte costa quindi i vostri tut e le integrazioni del Fediverso tra più portali hanno un costo finale che arriva direttamente a voi. Ora, vi ricordo i link del calendario di tutte Italia degli eventi open source, quello per contribuire all'attività, però voglio parlarvi della puntata special. Ora, le puntate special di questo podcast sono state onestamente molto poche. Che cosa sono le puntate special? Ovvero voi potete mandarvi un messaggio vocale e io ve lo sparo in puntata in cui voi commentate una notizia, la spiegate meglio di me, rispondete quello che volete sempre a tema del podcast e io ve lo metto. Ora, per questa puntata abbiamo un ospite speciale. Io da quando ho preso casa e ho attivato il contratto per la corrente sono bombardato di telefonate di operatori che mi propongono altri contratti oppure di persone che mi dicono che ho fatto il contratto con un'azienda che non è vero e che devo saldare fatture per un periodo sono stato bombardato perché credo di essere cascato una volta in una di queste truffe e di che avevo un contratto oppure un codice del contatore sbagliato all'indirizzo sbagliato ed è stato a me io ho contattato l'azienda che loro dicono gli ho mandato la registrazione audio perché sì, io registro le telefonate il mio telefono in automatico tutte quante e poi faccio pulizia nei numeri che ho in memoria eh, quindi lascio solo quei numeri che non ho in memoria di solito sono questi servizi qui e ne ho raccolte negli ultimi 4 mesi ce ne ho una cinquantina di telefonate che devo spulciare per vedere cosa è riciclabile o meno, mettiamola così e l'ho mandata a questa azienda italiana e loro mi hanno risposto guarda oggi risulta niente da quel momento guarda un po' sono sparite tutte queste telefonate di questa azienda nella scorsa settimana ne ho ricevute altre di una nuova e quindi voglio mettermi, mettervi la registrazione di una telefonata che ho ricevuto truffa e poi la commentiamo un attimo insieme Pronto? Pronto? Salve, buongiorno, sono Luca Ferrara dalla tutela del consumatore, signor Daniele. Si dica. Salve, le devo dare delle comunicazioni in merito alla sua fornitura di energia elettrica, in quanto in dato di Erma ha ricevuto un aumento in fattura a 0,87 centesimi al kilowattora. No, grazie, non mi interessa, sono già a posto, mi hanno già cercato di truffarmi con un... Come potete sentire... Da questa registrazione si interrompe all'improvviso Ma non sono stato io che ho ragganciato Ma in realtà l'operatore Come ha detto proprio la parola truffare Perché quando mi dicono sono dell'ente tutela dei diritti del conservatore O cose del genere Non esiste Esatto Questo è proprio parte della truffa Tale ente o denominazione eccetera Non esiste Serve a fregarvi Infatti credo che io sia cascato in una cosa del genere Mesi fa in un, Ed ero in un posto in montagna In cui non potevo rispondere In cui mi hanno fatto la stessa solfa E da quel momento sono stato bombardato Di questo finto contratto Che non ho mai attivato E qui ci troviamo in una cosa completamente simile Quindi quando a voi vi telefono E vi dicono Tutti i conservatori Tac Oppure spesso ricevo telefonate che mi propongono, mi dicono che l'aumento in fattura eccetera voi ignoratele bellamente e segnalate i numeri per bloccarli in automatico ci sono app che ve lo fanno, in auto- potete segnalarli in modo tale da semplificare la vita perché io sono veramente bombardato, ne ho diverse non so se valga la pena di mettervele in coda nel podcast anche perché non è che sono così da intrattenimento ecco questa però era interessante perché è di qualche giorno fa e eh, mi è piaciuto il fatto che come ho detto truffare, bam, mi hanno ragganciato in faccia 
Cosa si può fare in tutto questo? Perché il registro delle opposizioni è inutile Perché queste aziende possono aprire, richiudere, usare dei numeri di telefono Che poi smettono di utilizzare, eccetera Quindi il registro di opposizione vi ci potete mettere Ma non serve un abbeato niente Però è molto interessante notare anche queste tecniche per raggaggiarle in faccia E di registrare tutte le telefonate per mio uso personale, perché come ho detto io con quel sistema ho potuto risolvere delle bombarde telefonate. Ora, se io continuerò a ricevere telefonate da parte di quest'altro contractor, per dire, io contatto di nuovo l'azienda. Oramai l'ho capito. È un metodo di sopravvivenza, anche perché io a questa azienda gli mandai direttamente il numero di telefono e la registrazione. Quindi più plateale di così, quell'azienda non poteva fare niente, perché avevo proprio la traccia. D'accordo che registrare telefonate può essere un po' contro la privacy eccetera Ma per mio uso personale anche perché spesso alcune robe di lavoro Io me le risento perché non mi ricordo niente Se mi dicono le cose che devo fare in telefonate me le devo trascrivere Perché sono troppe cose da tenere a mente Quindi me le risento la telefonata È l'unico modo per sopravvivere in questo mondo Quindi vi invito a vedere anche a voi come registrare le telefonate Perché potete sempre beccare cose anche interessanti come in questo caso Altre vorrei metterle ma ci sono i miei dati personali Vengono detti eccetera Quindi al limite di censuro Questa qui era proprio come potete sentire Molto blanda E detto questo io vi saluto alla prossima puntata Che dovrebbe essere l'ultima dell'anno Sì è l'ultima puntata dell'anno Non so se farò la recensione nel mentre Tutto dipende perché sono impegnato con il trasloco di casa mia Quindi se ricordo Fatemi le domande per lo Steam Deck adesso, perché poi nella puntata, e se mi chiedete cose, io non aggiungerò altri commenti, perché io le recensioni le faccio per me, e quindi le commento le cose che le interessano a me, tipo la, la qualità dell'audio, non tanto se droppa gli FPS, onestamente non me ne frega niente. Io sono arrivato veramente alla fine, saluto tutti e ci vediamo alla prossima settimana, ciao!